1: pour essayer de vous faire des synthèses sur des principes importants, parce que c'est ça mon but avec ce podcast, amener les personnes enceintes à se questionner et réfléchir par elles-mêmes. Le savoir, c'est le pouvoir. Vous vous rappelez Alors c'est parti Alors, salut Manon Salut <rire> C'est trop cool d'être avec toi aujourd'hui. Je suis très contente d'être ici. Merci beaucoup. <rire> et en plus de m'accueillir dans ce petit jardin. Euh, Est-ce qu'on peut commencer Est-ce que tu voudrais me raconter un peu ton parcours
2: Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir sage-femme Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, je suis passionnée par euh, tout ce qui est euh, les enfants, les bébés, depuis que je suis toute petite. Donc, euh, mon rêve de petite fille, c'était d'être sage-femme. Rêve que j'ai un petit peu perdu en grandissant euh, dans les années collège, lycée, euh, notamment. Bah, en découvrant d'autres métiers. Et au final, euh, je me suis quand même orientée vers euh, la première année euh, commune aux études de santé donc enseignement à la PACES, euh, j'ai pris médecine et sage-femme, mais euh, bon, bah, je suis euh, le choix du cœur en prenant euh, sage-femme quand même, euh, malgré tout. Euh, choix que je ne regrette absolument pas aujourd'hui, qui est vraiment incroyable. Et du coup, euh, bah, j'ai fait euh, mon cursus euh, tout à fait normalement, bah, en passant un bac euh, scientifique, en prenant du coup la première année euh, commune aux études de santé, en passant le concours que j'ai obtenu euh, du premier coup, et ensuite, bah, me voilà en troisième année euh, <rire> d'école de sage-femme. Ça se passe euh, merveilleusement bien.
1: Ok, donc on est en troisième année.
2: C'est ça. Et tu es donc il y a cinq ans pour l'instant
1: dans le, dans le cursus et ça doit augmenter à six ans, c'est ça
2: C'est ça. Okay. Et en fait, la troisième année, c'est la dernière année du premier cycle. Donc on voit surtout tout ce qui est physiologie, accouchement normal, à terme, grossesse qui se passe bien. Et en, dans le deuxième cycle, on voit plus, donc en quatrième et cinquième année, tout ce qui est un peu plus pathologie, euh, pathologie de la grossesse, des bébés en néonat ou euh, en réa, ce genre de choses euh, beaucoup plus euh, en profondeur, on va dire, dans les, les pathologies. D'accord. Et du coup, tu disais à l'instant, euh, cette année, tu vois
1: plus des choses sur la physiologie. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu euh, qu'est-ce qu qu'on vous apprend concrètement sur la physiologie, parce que c'est vrai que c'est une, une question qui vient très souvent, parce que peut-être que si je recontextualise un tout petit peu pour, euh, pour les gens qui nous écoutent, euh, on s'est parlé un petit peu via TikTok, euh, mm -hmm. parce que donc, sur TikTok, je fais des vidéos où j'explique je, où que je ne suis pas trop d'accord avec ce qui se passe dans le système méd obstétrical, médical, etc. Euh, dont on a vraiment l'impression que mm, la physiologie, le respect de la physiologie n'est pas une priorité, du, du, du système voilà, en, envers les personnes qui, qui, qui accouchent euh, et tu, et tu étais venu vers moi en, en, en me disant que tu étais assez d'accord avec ce que je disais et que c'était quelque chose qui te, que, dont tu trouvais que ça manquait un peu dans ton quotidien euh, bon et tu nous en parleras peut-être un peu plus mais
2: du coup qu'est-ce que tu vois déjà dans tes études parce que c'est vrai que c'est une question qui revient vachement souvent euh, bah, au niveau des études même, euh, vraiment de la théorie de ce qu'on voit en cours, on nous parle effectivement de la physiologie, euh, on va nous parler euh, de comment, en fait on nous parle vraiment du, enfin c'est très théorique, comment devrait se passer normalement une grossesse, comment devrait normalement se passer un accouchement dans euh, l'idéal en fait, après on va nous parler des différentes positions qu'on peut adopter en insistant forcément un peu plus sur la position euh, gynécologique, puisque c'est celle qu'on va mettre, notamment s'il y a une péridurale. Euh, mais on insiste sur le fait que c'est important d'écouter le choix, les souhaits des femmes et de, du coparent aussi, qui reste très important dans, dans tout ça. Qu'on euh, nous parle du plan de naissance pour euh, favoriser un, vraiment l'accouchement physiologique dont peuvent rêver les femmes. On nous parle aussi de préparation à la naissance pour que tout se déroule au mieux, mais euh, à côté de ça, dans la réalité, les choses sont bien différentes parce que la physiologie, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on voit sur le papier. Mais tant du côté des femmes que du côté du personnel ou même du côté du coparent, parce que les femmes ne sont pas forcément elles-mêmes renseignées, ne souhaitent pas forcément avoir d'accouchement physiologique. Certaines sont très contentes d'avoir une surmédicalisation avec une péridurale, voire certaines demandent une césarienne d'office parce que ça les rassure. Peut-être parce qu'on est maintenant élevé dans cette idée-là du euh, « au moins on est protégé ». Et donc n'ose pas forcément se diriger vers un accouchement euh, beaucoup plus naturel, beaucoup plus euh, juste entre soi avec son conjoint ou ne serait-ce que, serait c'est -ce un grand mot, mais un accouchement sans péridural pour beaucoup c'est inconcevable parce qu'elles n'ont peut-être pas non plus forcément les moyens d'arriver à faire ça. Pas les connaissances nécessaires, pas le, les renseignements ou l'accompagnement nécessaire. Après il y a aussi le côté soignant où forcément pour nous c'est aussi plus compliqué parce qu'un accouchement physiologique c'est beaucoup plus de temps malheureusement qu'on n'a pas forcément parce que bah, si on a trois, euh, quatre femmes en travail euh, bah, on ne peut pas être partout à la fois. Donc malheureusement des fois avoir une femme qui a une péridurale où on peut suivre exactement comment va se dérouler euh, sa grossesse, son travail, c'est facile. Donc euh, on privilégie aussi nous le côté euh, Position gynéco, femme sous péridurale, ça se passe bien, on n'a pas besoin d'être tout le temps avec elle pour les rassurer, pour répondre à leurs questions, même si on répond à leurs questions, il n'y a pas de souci. Mais forcément, une femme qui souffre, on va devoir l'accompagner dans sa douleur aussi, ce qui prend énormément de temps. Et après, on se confronte aussi, euh, malgré qu'on puisse être un soignant euh, très dans la physiologie ou une femme très dans la physiologie, il y a les protocoles qui restent là et qui, des fois, nous rappellent un peu à l'ordre et qui nous disent non, là, il euh, n'y a pas le choix, il va falloir faire ça, même si potentiellement, des deux côtés, personne n'a vraiment envie mais par sécurité pour tout le monde, entre guillemets, ils sont là et il faut les suivre. Et donc, qu'est-ce que tu entends par sécurité euh,
1: Parce que effectivement, quand j'ai des discussions comme ça avec euh, oui, des soignants, il euh, y a beaucoup une question de responsabilité euh, presque, presque légale. Que, en, en fait, il y, y a une peur que le, que le, le, le parent se retourne contre l'équipe médicale s'il y a un problème quelque part Est-ce que c'est de ça dont tu
2: parles C'est ça. En fait, ce n'est pas presque légal, c'est carrément légal. D'accord. C'est qu'on euh, a tout un suivi du dossier où on doit mettre euh, bah, heure par heure, minute par minute, exactement ce qu'on a fait quand on allait voir la femme. Ce on... Si on a mis une dose de péridurale, il faut mettre qu'on a mis une dose. Si on a fait un toucher, il faut mettre qu'on a fait un toucher. Tout est très, très, très suivi. Et s'il si venait à y avoir un souci, on ressort ça. Et si on ne l'a pas rempli ou pas comme on aurait dû, pas comme les protocoles nous l'indiquent, euh, c'est le soignant qui est en tort, en fait, parce qu'on euh, ne s'est pas mis dans le cadre réglementaire pour euh, l'accouchement. Donc, euh, c'est même carrément légal, du coup. Donc, on est d'accord qu'au final, il n'y a presque plus
1: un... Enfin, parce que je reprends ce que tu disais, il n'y a presque plus le... le bon sens, en fait, de, de, du moment et du contexte dans lequel on est, où ni soignante, ni, ni patiente n'a envie de faire, Donc je ne sais mmh. pas, bon, injection de cytosine de synthèse ou... je par exemple comme j'aime pas trop celle-ci euh, mais vous allez quand même le faire parce que au niveau des protocoles et je sais pas de la durée de l'accouchement et de, du temps que la, la personne a passé à l'hôpital,
2: on est obligé de le faire légalement. C'est ça. Ou s'il y a une légère décélération du rythme, on va tout de suite vouloir accélérer le travail pour que le bébé puisse sortir le plus facilement et le plus rapidement possible. Si une femme est euh... Et à terme, euh, elle va faire sa consultation de terme. On va lui laisser peut-être deux jours de plus. Si dans deux jours, le travail n'est pas commencé, on va lui laisser deux jours. Et en général, au bout de six jours, c'est hospitalisation et on déclenche par sécurité. Après, la sécurité reste relative. Hein. Euh, moi, je connais des femmes qui auraient préféré faire un truc naturel, même si ça arrivait à 43 semaines, plus deux, bah, voilà. Parce qu'après, bon, ça reste une date euh, arbitraire. Voilà. Bon, je ne suis pas sûre que j'aimerais dire ça, parce que c'est n'est pas très... Euh, <rire> Ce n'est pas ce qu'on nous apprend dans nos études, mais on ne peut jamais être sûr à 100% de la date. Euh, après, est-ce qu'une semaine de plus, une semaine de moins changera fondamentalement les choses Si le bébé va bien, si la maman va bien, typiquement pour une femme qui va coucher physiologiquement, naturellement, euh, sans péridurale, avec de la mobilité, c'est beaucoup plus compliqué quand il y a eu un déclenchement, parce que la douleur est beaucoup plus grande déjà. Donc il euh, y a des pour et des contre, et malheureusement, des fois, bah, ce n'est pas nous qui tranchons. Oui, ok. Euh, c'est hyper intéressant, tu parlais du. Donc, s'il
1: y a une légère décélération du rythme mm. cardiaque, est-ce qu'on peut se parler de ça Parce mm. que euh, j'ai l'impression que c'est une raison qui revient hyper souvent pour euh, tout un tas d'interventions. Et je vais prendre mon exemple à moi, parce que c'est celui que je connais le mieux. Voilà, mais c'est quelque chose qui revient hyper souvent dans les témoignages que je peux recevoir. Euh, donc, moi, mon premier accouchement, j'étais à l'hôpital dans une unité de sage-femme qui étaient donc toutes très bienveillantes, mais effectivement complètement tenues par des protocoles, et c'est ce que j'ai enfin, compris peut-être 3-4 ans après. Et effectivement, à un moment donné, il euh, y a une énorme panique dans la salle, parce que euh, le rythme cardiaque du bébé décélérait. Moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, parce qu'on ne m'a pas transmis de chiffres, euh, et on m'a obligé à m'allonger sur le dos, sur, la, sur, le, dos, sur, la, sur le lit. Il euh, y a une épisiotomie qui a été quasiment euh, pratiqué sans me demander mon consentement, et mon conjoint l'a vu, du coup, il dit, attends, qu'est-ce qui se passe Et du coup, j'ai dû donner mon consentement, même si, en vérité, je, enfin, je ne voulais pas de ça, mais mm -hmm. bon, voilà. Euh, on m'a fait pousser très fort, etc. j'ai perdu beaucoup de temps. Bon, bref. Le fait est que la... le, le début de ce truc, alors que j'étais dans un projet physio, j'étais dans la baignoire, enfin bon, bref, c'est de se dire, ah là là, le cœur du bébé décélère il faut intervenir. Mm -hmm. On sait... Que le cœur du bébé qui décélère, c'est normal dans une certaine mesure. Euh,
2: comment on jauge ça euh, En fait, on a des, comment dire des sortes de valeurs euh, de normes, en fait, tout simplement. Ouais. Euh, pendant une contraction, on part du principe que le cœur du bébé va sans doute ralentir, parce que, bah, voilà, une contraction qui est, est assez normale, il est compressé, euh, mais qu'après, il va remonter. Donc, si jamais, durant euh, cette décélération, le pic, enfin après ça ne remonte pas à la fin de la contraction, là on va s'inquiéter. Ou si ça ne remonte pas assez haut et que ça redescend à chaque fois. Parce qu'en fait, euh, ça veut dire que le bébé ne supporte plus bien les contractions et que là, euh, ça va faire que décélérer en fait. Et à un moment donné, un bébé qui est par exemple en dessous de 110 après une contraction et qui ne remonte pas, on va se dire, ouf. là ça commence à être un peu chaud, surtout si le bébé avant était à 160 BPM et qu'il allait très bien. Donc en fait, on va essayer de jauger aussi par rapport à comment va la maman, la durée du travail, si ça fait 12 heures qu'elle est en travail, ou 2 heures, c'est pas non plus tout à fait pareil, parce que la fatigue ressentie par le bébé est pas tout à fait pareil. donc on va peut-être laisser un peu plus de temps si le travail vient de commencer, et que le bébé s'habitue un peu comme il peut, mais euh, si jamais on voit que ça décélère trop, en fait c'est par sécurité pour tout le monde, euh, un bébé qui est par exemple à 70 BPM, on laisse même pas le choix, c'est faux pousser ou alors on va en césarienne si euh, la dilatation est pas complète. Et à chaque fois quand ça, ça se passe, le bébé sort et va, et va complètement bien Ça dépend. Des fois, euh... bah après, ça dépend, mais ça dépend comme pour tout. Enfin, j'ai envie de dire, des fois, on a un bébé où, qui, euh, sur le monito, elle est très, très bien et quand il sort, euh, le bébé ne va pas très, très bien. On ne peut sûr. jamais savoir. Moi, j'ai vu des bébés sortir. Euh, on voyait sur le monito un euh, rythme à 80 et en fait, il est sorti. Euh, et il allait tr très bien. Enfin, il a crié tout de suite. Euh, il était bien rose. Enfin ça allait. Et à côté de ça, il y a des bébés qui vont paraître très très bien et qui vont pas aller bien à la sortie. Et, mais des fois aussi, le monito, ça reste pas une science exacte. Il faut aussi se dire que c'est des capteurs, que potentiellement, euh, on a pu capter le bébé, mais que c'était le capteur de la mère. Où il y a peut-être une coïncidence à ce moment-là. Euh, il faut analyser aussi tout de manière euh, pragmatique, en fait. Est-ce que ce que je fais là, c'est bien Est-ce que ça, c'est possible Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille voir pour potentiellement tester autre chose passer un petit coup de capteur ailleurs pour vérifier que c'est toujours le bébé que je capte il faut tout en remettre dans le contexte en fait c'est pas juste sur un écran oui on va voir sur le monitoring, est-ce que là il va bien, est-ce qu'il va pas bien est-ce que les contractions sont régulières ou pas mais après ça, il faut aussi se dire, ok mais est-ce que ce que je vois là c'est forcément ce qui se passe parce que des fois on a des coïncidences avec le, le rythme cardiaque de la mère par exemple, pendant une contraction la mère elle peut monter très très haut Enfin, c'est impressionnant même donc est-ce que le rythme qui redescend c'est le rythme de la mère ou le rythme du bébé des fois, ce n'est pas très clair. Est-ce que tu as la latitude
1: en tant que soignante de faire cette, cette, cette recherche ou, ou non Parce que ben, tu, tu, comme tu parlais des protocoles, euh, mmh. si tu observes un BPM à tu vois, 80 et que tu vas le consigner quelque part, mmh. tu te sens peut-être tenu d'accélérer ben, les choses Parce que s'il se passe quelque chose, il y a la peur de légalement que quelqu'un se retourne contre vous
2: après, euh, en général, quand on a ce genre de monito qui commence à être un peu pas très très beau, on en discute entre nous et euh, on appelle le gynéco pour avoir aussi un avis autre. Parce que lui, il n'est pas tout le temps là, donc euh, comme ça, il va avoir un regard un peu neuf, entre guillemets, sur la situation. Et en général, c'est le gynéco qui va trancher. Mais le gynéco, il s'en fout de la physio, non ça dépend, ça, étonnamment, <rire> étonnamment, ça dépend lesquels. J'ai pu rencontrer des gynécos qui étaient très bienveillants et étonnamment euh, plutôt âgés, plutôt sur la fin de leur carrière. Mais j'ai l'impression que les nouveaux gynécos sont un peu plus dans cette idée-là de potentiellement laisser la chance aux femmes d'être euh, dans la physiologie. J'ai même vu des anesthésistes ne euh, de pas arriver tout de suite et, et vérifier que les dames voulaient vraiment la péridurale. J'étais assez étonnée. Wow. Euh, C'était... Un peu même perturbé à cette demande hein, de la part de l'anesthésiste, on va pas se mentir. Mais euh, non, après je pense que ça, ça évolue dans le bon sens tout ça. Que maintenant on va quand même chercher un peu à comprendre et à peut-être pas infliger à quelqu'un quelque chose qui serait pas utile. Parce qu'une épisiotomie c'est pas anodin, euh, une césarienne d'urgence c'est pas anodin, c'est hyper traumatisant pour tout le monde. Et je pense que maintenant on cherche vraiment aussi le bien-être de la femme. Et que s'il y a moyen que les choses se passent en douceur, on va le faire. Bon, peut-être si c'était un accouchement très physio, peut-être quand même proposer une, euh, une péridurale si on a encore le temps de la poser pour le au cas où. Mais ça, si la femme ne le veut pas, euh, elle ne le veut pas. Bon, après, euh, si jamais ça passe vraiment mal et que c'est une césarienne, ce sera anesthésie générale. Donc il faut aussi donner tous euh, les pour, tous les contres pour que la femme puisse faire le choix en son âme et conscience. Parce que peut-être qu'une femme préfère être totalement endormie pendant sa césarienne, euh, au, si elle n'était pas programmée. D'autres préféreront avoir au cas où une péridurale c'est au cas par cas et je pense qu'il n'y a pas de réponse exacte non. ni universelle. Après, je pense
1: que pour rejoindre un peu ce que tu disais aussi au début, mmh. je pense qu'il y a aussi un, un énorme problème de, de mésinformation et de manque d'éducation mmh. des, des femmes qui euh, effectivement voilà, se disent qu'elles préfèrent la péridurale parce qu'elles bah, ne veulent pas souffrir mais qu'elles n'ont aucune idée de ce, qu ce que peut engendrer la péridurale, de risques qu'elles comporter. Euh, pareil pour les personnes qui disent qu'elles préfèrent être endormies, enfin voilà. Euh, moi aussi à la base je me dis euh, évidemment qu'on respecte le choix des femmes et, et, et si elles le font c'est pour une bonne... Enfin, on peut se dire qu'elles elles, elles peuvent faire les choix qu'elles veulent mais en, en vérité est-ce que ce sont vraiment des choix éclairés quand tu n'as pas vraiment les informations et quand en fait bah, toute ta vie on t'a dit que euh, l'accouchement c'était horrible et que la péridurale c'était merveilleux et que jamais on t'a expliqué tu vois
2: ouais je vois tout à fait euh, c'est clair que tout le monde n'est pas suffisamment informé euh, beaucoup n'ont euh, quasiment pas de suivi de grossesse déjà ce qui est impressionnant aussi de se dire ah bon que certaines ah, il y en a beaucoup qui ne sont même pas au courant de toutes les visites qu'elles peuvent avoir les cours de préparation à la naissance n'en parlons pas des fois on se retrouve avec des mamans qui sont totalement paniquées le jour de l'accouchement parce que comment je fais pour sortir l'enfant. C'est vraiment euh, le, la poussée et tout, c'est un truc qui est totalement inconnu pour elle. Donc c'est sûr qu'il y a, qu y a une énorme, euh, un énorme manquement à tout ça. Les informations ne parviennent pas jusqu'à elle. Elle ne cherche peut-être pas non plus l'information pour X ou Y raison. Et à contrario, certaines sont très très bien informées. Et ce qui revient souvent, c'est je sais, mais pour mon premier, j'ai peur. Ouais, ça. Et souvent, elles le feront pour le deuxième. Il y en a beaucoup qui reviennent pour un deuxième enfant et qui vont dire bah, « c'est bon, je me sens prête et je veux un accouchement physio, à fond. » et Alors qu'elles ont eu pour leurs premier ou les deux premiers enfants un accouchement très médicalisé. Ouais, justement,
1: peut-être en, en réponse à mmh, ça mmh. de ne pas vouloir revivre un truc comme ça. Mmh. Euh, je voulais revenir aussi, euh, parce qu'on est passé un peu rapidement sur, les, le, sur le, la part de physiologie mmh. dans tes études, enfin les études de, de sage-femme. Euh, est que j'ai eu l'impression que tu disais euh, on observe, enfin, on étudie la physiologie et ce qui devrait se passer normalement. Et moi, dans normalement, j'entends, euh, tu vois, j'entends norme. Oui. Et, et du coup, est-ce que on, est-ce que la physiologie telle qu'elle vous est enseignée, c'est une question effectivement de rentrer dans la norme. Et donc, je, je, je vais partir d'un truc et ça se trouve c'est pas du tout ça. Mais est-ce qu'on vous dit euh, normalement un accouchement c'est un centimètre de dilatation par heure, euh, et c'est ça la normalité, et c'est ça la physiologie. Ou est-ce qu'on, ou est-ce qu'on vous dit euh, un accouchement, euh, ça peut durer dix euh, minutes, comme ça peut durer une semaine sans que ce soit
2: problématique. En vérité, tant que tout le monde va bien, enfin, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire la physiologie euh, Nous, dans nos études, c'est plus normalement un centimètre par heure sur un deuxième ou troisième enfant, ça va plus vite. Euh, on nous dit que ça peut aller plus ou moins vite, mais à côté de ça. On nous dit aussi, si jamais euh, la poche est rompue, que le travail ne se met pas en place, c'est antibio, c'est machin. c'est pas non plus très, fi fin, très physio que de faire venir quelqu'un à l'hôpital pour lui donner des traitements et tout ça, au cas où ça se mettrait en place, mais qu'en fait, euh, le travail ne commence pas. C'est sûr que la physiologie qu'on étudie, c'est effectivement plus des normes. Ouais. Euh, parce que nous, ce qu'on appelle une grossesse physiologique, c'est une grossesse normale. Une mère et un bébé qui vont bien. Oui, c'est ça. Un accouchement qui se... Qui normalement devrait bien se passer mais on n'apprend pas la physiologie comme potentiellement nous on peut l'entendre à se dire un accouchement ça peut se faire dans l'eau ça peut se faire chez soi ça peut se faire sur le côté en position accroupie soutenue enfin on n'a pas forcément toute cette dimension là ce qui peut faire que si on se renseigne pas non plus de notre côté une dame très très à hum, l'écoute d'elle-même déjà à la base ou une dame très très renseignée Parfois, on être plus renseigné que nous, en fait, sur nos premiers accouchements un peu physio. Euh, ça peut être un peu impressionnant. Donc, il faut quand même une grosse part de recherche de notre part en tant qu'étudiante et en tant que future soignante pour se renseigner sur ce que c'est que la, la physiologie réelle. Comment, euh, bah, pourquoi est-ce qu'une femme ne euh, pourrait pas accoucher à la maison, finalement Et ça, on ne nous dit pas dans nos études, qu'une femme ne peut pas accoucher à la maison. On nous dit juste qu'il n'y a pas assez de sages-femmes. Euh, libéral faisant des accouchements à domicile pour que ce soit euh, réellement sécuritaire pour tout le monde, parce que bah, s'il n'y a pas de sage-femme ou, ou un soignant, s'il y a un souci, bien sûr qu'une femme peut accoucher toute seule, mais c'est toujours rassurant aussi pour les parents d'avoir quelqu'un qui sait, au cas où. Ouais. Parce que bon, euh, accoucher tout seul, si on n'est pas bien renseigné, ouais, <rire> c'est pas, euh, pas le même business non plus. Ouais. Bah, je trouve qu'il y a... Enfin, je trouve
1: j'entends plusieurs points de vue moi et euh, moi je suis plutôt de, de, du point de vue que, de ce que tu dis là mais je voudrais apporter une nuance donc il y a des gens qui disent donc dans cet univers mmh. des, des, des naissances libres et physiologiques 100% qui disent que euh, les, les personnes enceintes n'ont pas besoin de s'éduquer parce que ça leur mettrait plein de chiffres et plein de trucs dans la tête et qu'elles n'en ont pas besoin et que instinctivement le corps sait faire moi j'aime bien ce truc là mais bon moi, je sais que je ne fonctionne pas comme ça. Peut-être que ça marche pour des gens, mais moi, je sais que je ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai beaucoup besoin de, de comprendre et d'avoir de, des chiffres et de comparer des trucs et de, fondamentalement de comprendre ce qui va se passer. Je peux pas, moi, je ne peux pas me laisser aller. Et je suis 100% d'accord avec toi sur ce truc de se dire, je pense qu'on a besoin d'une personne expérimentée. J'ai pas envie de dire sachante parce qu'il y, y a ce truc sachant, non sachant que j'aime pas du tout. Mais je pense qu'il y a, y a besoin d'une personne, personne expérimentée, présente, pour bah, garder l'espace. On parle beaucoup de garder l'espace. Euh, c'est Michel Auden qui dit ça beaucoup. Mais j'ai l'impression qu que ça, ça c'est pas accessible, en fait. Euh, et donc, je vais encore par partir de mon expérience à moi pour ma deuxième. j'étais suivie par une sage-femme euh, libérale pour faire un accouchement à domicile. Euh, donc, avec sage-femme. Et en fait... J'en ai rencontré plusieurs des sages-femmes avant de choisir celle-ci et j'en ai pas trouvé qui me disent qu'elle respecterait la physiologie à 100%. Elle me parlait des protocoles et tout ça et donc moi tu vois je disais mais euh, qu'est-ce qui se passe si je passe 42 SA Enfin, mm -hmm. moi je sais ce qui se passe. Moi je, je veux pas qu'on me déclenche. Qu'est-ce que tu penses de ça euh, Qu'est-ce que tu penses si mon bébé se présente par le siège Qu'est-ce que tu penses euh, du placenta On pourra peut-être se parler un peu plus du placenta aussi après. Euh, moi, je ne veux pas d'injection d'ocytocine si je ne saigne pas. Enfin, si tout va bien, euh, peut-être que mon placenta il ne sera pas prêt à naître en 45 minutes et peut-être que c'est OK. Et en fait, je n'ai trouvé aucune sage-femme qui, euh, qui soit OK mm -hmm. avec ça et qui me dise, euh, effectivement, je mets les protocoles de côté. Mais je comprends ça parce qu'il y a une, une position des sages-femmes qui est, qui est et surtout donc, libérale, qui est hyper compliquée parce qu'elles bah, ne sont pas forcément très bien vues par l'ordre. Bon, voilà. Donc, je comprends. Mais à la fois, moi, je ne, peux pas, euh, je ne pouvais pas me, mettre en... me, me faire passer après, après les protocoles et leur sécurité à elle. Mm -hmm. Donc, effectivement, moi, j'ai été suivie par cette sage-femme en me disant euh, elle est peut-être moins pire que, que d'autres. Mais euh, je, je sais qu'elle va perturber mon enfantement. Et j'ai préféré enfanter seule, sans aucune autorité médicale. Mm -hmm. Alors, autorité, hein, euh, Sans aucune personne de, de, du système médical, parce que euh, j'avais cette intuition et puis, ce n'est même pas une intention. Enfin, elle me l'a très clairement dit. Si quelque chose ne restait pas dans ses normes à elle, elle allait intervenir. Et ça, ce n'était pas OK pour moi. Mais c'est quelque chose que je regrette très fort. Moi, je voudrais pouvoir faire confiance à une, à une personne du système qui a cette expérience. Mais je pense qu'en fait, elles n'existent même pas, ces personnes qui ont cette expérience de la réelle physiologie, en fait.
2: Effectivement, je commence aussi à douter de tomber un jour sur quelqu'un qui sera extrêmement physio parce qu'on euh, ne nous laisse pas forcément la possibilité. Enfin, ne serait-ce qu'à faire des accouchements à domicile, les assurances pour être sage-femme faisant des accouchements à domicile, c'est mais quasiment impossible à avoir. Euh, Il si y, y en a beaucoup qui sont tous les ans en procès parce qu'un euh, gynéco se retourne contre elle une patiente se retourne contre elle euh, x ou y qui a un souci et euh, ça se retourne contre elle et elle passe au tribunal alors qu'elles ont juste voulu respecter le choix d'une mère de euh, faire entre guillemets comme elles l'entendent parce que les femmes aussi veulent accoucher chez elles parce qu'être à l'hôpital, avoir une sage-femme qui s'occupe en même temps de trois femmes en travail c'est compliqué mais c'est compliqué des deux côtés tant du côté soignant que du côté soigné parce que c'est du stress pour tout le monde c'est de l'énergie pour tout le monde de se dire bah ouais, mais si elle n'est pas là à ce moment-là, comment je fais Ce qui est réel, enfin ce qui est très légitime comme question. Mais en fait, il n'y a pas le choix. Et il n'y a pas trop d'autres possibilités. C'est un peu soit je vais dans une maternité en espérant qu'elle soit physio, donc potentiellement de niveau 1 où il se passe moins de problèmes, mais il faut aussi que la grossesse s'y prête. Soit j'accouche chez moi, mais en même temps en accouchement à domicile si la grossesse euh, ne s'y prête pas ou, risque de, ou que l'accouchement risque de mal se passer, ce n'est pas possible parce que les sages ne prendront pas le risque. Et tout ce qui est maison de naissance, ça devait évoluer et ça régresse. Donc en fait, on ne laisse pas le choix aux femmes. Alors que moi, enfin moi personnellement, je suis très partisane de tout ce qui est maison de naissance parce que je trouve que c'est un très bon compromis entre l'accouchement à domicile, qui peut stresser des gens, mais qu'en même temps, ils n'ont pas envie d'être à l'hôpital parce qu'ils ne sont pas chez eux et ce n'est pas cocooning pour avoir un bon développement pendant l'accouchement, quoi, une bonne maturation du col, etc., mais d'un côté, tu as la, la côté sécurité, que si jamais il y a un souci, en maison de naissance, on est quand même collé à un hôpital, ou très proche d'un hôpital, et on y est tout de suite. Mais en maison de naissance, est-ce que tu n'es pas encore plus euh,
1: prise par les protocoles Enfin, pas encore plus par rapport à la maternité. J'imagine qu'il y a un tout petit peu plus de souplesse, mais par rapport au domicile, par exemple
2: euh, Normalement, une maison de naissance, il n'y a quasiment rien de médicalisé. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de... C'est vraiment comme... Un appartement, enfin la théorie, tu vois, c'est comme un peu un appartement où euh, on est avec la personne qu'on souhaite, enfin son conjoint ou euh, bah, potentiellement aussi euh, une doula ou quoi, et euh, on accouche comme on veut, dans la position qu'on veut, on prend le temps, on... On, on va à son rythme en fait. Après, euh, bien sûr, si on voyait que ça commençait à, à bloquer, hein, euh, si le, le col ne continue pas de s'ouvrir, euh, si ça stagnait, euh, on pourrait être amené peut-être à. <rire> à décaler vers euh, le milieu hospitalier pur. Mais euh, normalement, il n'y a même pas forcément d'injection euh, ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas médicalisé. La sage-femme est là parce qu'elle est là pendant la naissance. S'il y a un souci, elle va avoir de quoi euh, gérer le souci. Mais s'il n'y a pas de souci, elle laisse faire. Mais elle aurait autant de quoi gérer le souci qu'une qu sage-femme à domicile Normalement... Tout ce qui... Dans une, femme, dans une maison de naissance, c'est censé avoir quand même un côté caché, mais avec de quoi médicaliser. Mmh. C'est caché parce que euh, on ne veut pas le montrer aux, aux femmes et que s'il y a un souci, on peut gérer les premiers soins avant qu'il y ait le transfert à l'hôpital, en fait. Oui, ça. De permettre, en fait, de, de faire un suivi entre le moment où il y a le souci et le transfert à l'hôpital, qui sont soit collé, soit très proche. Euh, dans la demi-heure, euh, on y est, quoi. Ouais. Donc, ça laisse... Un peu plus de. Enfin, il y a un peu plus de mou quoi, pour les sages-femmes pour faire ce qu'elles veulent, pour les patientes aussi, hein, qu'à l'hôpital, mais en même temps, c'est un peu plus cadré qu'à la maison.
1: Ouais.
2: C'est un entre-deux. Ouais. Et euh,
1: on peut peut-être parler un petit peu du placenta. Mmh. Donc, les protocoles, je crois que ça varie entre 30 et 45 minutes après la naissance de bébé il ça. faut que le placenta soit sorti. Mmh. Euh, donc, pour des parce que on a peur de l'hémorragie du postpartum mm -hmm. euh, et que le plein de Saint ne sorte pas en entier. C'est ça. Euh, sur quoi c'est basé ça Les 45
2: minutes ou ouais. la peur Je saurais même pas dire exactement, mais euh, on peut part du principe que si ce n'est pas sorti assez rapidement, bah déjà il y a toujours l'injection d'ocytocine au moment du passage des épaules du bébé pour qu'il y ait une bonne contraction de l'utérus. Donc moi pour être honnête, je n'ai jamais vu un placenta sortir euh, après une demi-heure, 45 minutes. Ah, attends, tu parles d'un truc que je ne connaissais pas. Y a forcément, vous faites forcément une injection d'ocytocine au moment du passage du bébé des, ouais quand le, les épaules passent, normalement on fait une injection d'ocytocine. Euh... Même en accouchement sans péri euh, Oui. Bah moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Après, peut-être que ce n'est pas tous les protocoles pareils ou quoi, mais moi, j'ai toujours vu l'injection d'ocytocine. Ok,
1: parce qu'on part du principe que les épaules du bébé ne passeront pas.
2: Si, en fait, du... en fait c'est pour partir du principe que, une fois que les épaules du bébé passent, ce qui reste à passer, c'est le placenta. Parce qu'en fait, ouais. une fois que les épaules oui. sont passées, euh, ça ne ça va, ça va plus bloquer. Donc, on injecte l'ocytocine pour que l'utérus continue à être bien tonique et à bien se contracter. Pour qu'il ne se relâche pas au moment de sortir du placenta et être sûr que le placenta sorte correctement et rapidement. Enfin, après, correctement, il peut toujours rester à côté des dons qui est, qui est, pas, qui est mal sorti. Donc là, il bah, faudra aller le chercher. C'est pour ça qu'on fait aussi toujours une vérification complète du placenta, voir s'il est vraiment complet. Tout à fait. Parce que pour le coup, s'il reste une partie euh, à l'intérieur de l'utérus, il y a de grandes chances, enfin, c'est même sûr qu'il y aura une hémorragie. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut aller le chercher. Et.
1: Donc ça veut dire que tu n'as tu
2: n'as donc jamais observé d'hémorragie du postpartum. Dans le postpartum, mais euh, pas immédiat. C'était un postpartum, ça faisait 6 heures que la femme avait accouché et il y a eu une hémorragie euh, ensuite de couche. Alors
1: qu'il y avait eu l'injection de cytocine ouais. et que le placenta était complet.
2: Était complet. Et on se l'explique pas parce que c'est très rare. En général, une hémorragie de la délivrance, enfin euh, du postpartum, c'est immédiat en fait, ouais. c'est dans les deux heures de surveillance réglementaire en salle il euh, y a hémorragie, il n'y a pas hémorragie on remonte la femme et normalement ça se passe bien s'il n'y a pas eu d'hémorragie et des fois bah, ça se passe mal <rire> okay. Et qu'est-ce qu que tu penses toi de ça, de cette, de cette injection de
1: cytocine euh, forcément pour le passage des épaules Moi j'en pense qu'on devrait
2: au moins prévenir la femme ouais, Et euh... Moi j'en pense que injecter quelque chose parce que c'est protocolaire c'est pas bien. Enfin, moi, j'aimerais, à la place des femmes, savoir ce qu'on me fait, savoir pourquoi on m'injecte un truc à ce moment-là, savoir ce que c'est, pourquoi on le fait, parce qu'une femme qui contracte très bien depuis le début, qui a un utérus bien tonique... Moi, je pars du principe que... J'aime beaucoup la physiologie aussi, hein, mais je pars du principe que si l'utérus a toujours bien contracté, il n'y a pas de raison que d'un coup, il arrête... Enfin, ils, ils sont... le corps sait ce qu'il fait, et le corps sait qu'il y a encore quelque chose à sortir derrière, et que non, c'est pas parce que le bébé est sorti qu'il n'y a plus rien. Donc pour moi, ça ne devrait pas être obligatoire. Ça devrait se faire si, effectivement, sur la durée, on voit qu'il n'y euh, a plus rien qui se passe. Bon, là, bien sûr, il faut relancer les choses parce qu'on va éviter quand même d'aller nous-mêmes chercher le placenta s'il si pourrait sortir tout seul. Mais d'office, je ne suis pas convaincue. Ouais. Le problème du d'office est de ne même pas en parler à la personne. Ça. Quoi. Mmh. Parce que je suis sûre que trois quarts des femmes, trois quarts des accouchements que j'ai vus, elles n'ont peut-être même pas vu qu'on leur a jeté quelque chose et sans doute, ne savaient même pas ce que c'était. Mmh. Parce que c'est tellement... En fait, c'est aussi le souci des protocoles, c'est que pour nous, c'est normal. Bah ouais. Et en fait, c'est fait de manière... Euh, bah, à telle heure, on fait ça, quoi. Il ouais. n'y a, Et... a plus de prise de recul. Et bah, oui, c'est ça. Et puis du coup, on ne pense même pas forcément à le dire à la personne, parce que pour nous, ce n'est pas malveillant de ne pas le dire. Mmh. Mais c'est que d'un côté, c'est peut-être aussi pour éviter de stresser la personne en disant, bah, on met ça parce qu'au cas où, parce que bon, le au cas où stresse beaucoup les gens. Et euh, juste par habitude, en fait. Mmh. Et ça, l'habitude, c'est mauvais. C'est tellement problématique. Mm -mm.
0: Ouais.
2: Comment
1: est-ce qu'on vous parle aux étudiants de sage-femme Est-ce que, euh, est que, euh... est que tu reçois une hiérarchisation, par exemple, entre euh, obstétricien, sage-femme, patiente Est-ce que tu est observes des choses comme ça Et j'ai une question qui vient euh, juste après, mais peut-être que... Ça, ça t'aiderait à répondre en même temps. Est-ce qu'il y a une part aussi de, de psychologie dans vos études De comment on s'adresse aux
2: gens et de, de l'impact euh, Pour répondre déjà à la première partie de la question, ça dépend vraiment d'où est-ce qu'on travaille. Parce qu'on fait plusieurs maternités, des maternités niveau 1, niveau 2, niveau 3... Euh, ça dépend aussi du, du, du groupe de sages avec qui on est certaines sages-femmes vont au début avoir un peu des réserves parce que c'est normal, elles ne nous connaissent pas mais vont tout de suite nous inclure et nous présenter en, en tant que collègues en fait il euh, n'y a pas de, enfin c'est mon étudiante mais c'est ma collègue, ça c'est, elle nous présente beaucoup comme ça et pour d'autres c'est juste c'est l'étudiante euh, et c'est un climat très froid qui je pense n'aide pas non plus les patientes parce qu'en fait on nous présente comme l'étudiante mais pour elles, est-ce qu'elles ont envie d'avoir l'étudiante à côté d'elle et pas du tout le côté collègue parce qu'on est quand même souvent en contact des patientes seules enfin, on n'est pas toujours encadré parce que bah, quand il y a beaucoup de patientes on sait faire des choses, on les met euh, en pratique hein, on n'a pas trop le choix non plus mais euh, globalement je dirais qu'on euh, nous parle très bien Enfin, on nous parle vraiment comme des individus et pas juste comme des petits esclaves euh, où on fait le travail que personne ne veut après certaines sages-femmes euh, mais je pense que ça c'est aussi leur caractère n'aiment pas les étudiantes ont décidé qu'elles n'en voulaient pas et que du coup, elles nous mèneraient à la vie dure parce qu'elles parce qu n'ont pas envie ou peut-être aussi parce qu'elles, pendant leurs études, on leur a mené la vie dure et que du coup, c'est normal pour elles de se comporter comme ça avec nous, de nous faire un peu un rite de passage ou que sais-je. Mais ce n'est pas la majorité. J'avais peur de ça parce que j'avais entendu beaucoup de retours comme quoi euh, ça se passait très mal, qu'en en, en stage, on était vraiment euh, les derniers de l'échelle. Et je pense qu'il faut savoir faire sa place mais que si on, on est sûr de soi qu'on est assez autonome et qu'on montre ce qu'on vaut et ce qu'on veut ça se passera bien mmh. et qu'il n'y aura pas du tout de soucis à ce niveau là après avec les patientes ça dépend aussi du soignant mais euh, on essaye de leur parler vraiment comme si euh, elles ne savaient rien dans le sens où on aimerait qu'elles sachent tout donc on leur donne tout après, ça dépend toujours du soignant, ça dépend de comment se passe le service, de la garde. Enfin, si on a une garde avec 15 nanas, enfin 15 femmes en travail, bien sûr que bah, tout dire, ça devient compliqué. Par manque de temps, par manque aussi à un moment donné d'énergie, on ne peut pas courir partout. Mais on nous apprend vraiment à tout dire à la patiente. On nous apprend à dire de A à Z ce qu'on va faire. Si jamais euh, on lui prend le bras pour lui remonter la manche, bah, « Madame, est-ce que je peux prendre votre bras pour remonter votre manche ?» Oui, non. Si elle dit non, bon, on ne touche pas. Mais ça, c'est mon point de vue d'étudiante. Euh, le point de vue sage-femme, c'est euh, bon, on va faire une prise de sang, on prend le bras, on remonte la manche. Des fois, ce n'est même pas ce que je peux piquer. Parce que c'est normal et parce qu'elles est... enfin, estiment aussi que si jamais, la... quand on dit « on va faire une prise de sang », la dame tend son bras, on part du principe qu'elle est consentante du début à la fin. Donc, on ne va pas forcément répéter chaque étape et demander si ça va toujours, si... mais il faudrait. Et certaines le font. Je trouve que ça se fait de plus en plus parce qu'on a aussi de plus en plus de... Bah, il y a quand même beaucoup de jeunes sages-femmes hein, en en fonction. Et dans nos études, on insiste énormément sur ça, sur comment parler à la patiente, quoi lui dire, quand lui dire, comment lui dire, euh, sur l'intonation qu'on prend, sur la proximité qu'on prend avec les patients, sur essayer d'analyser comment elles, elles sont, si elles ont besoin de distance avec le soignant ou au contraire d'être euh, très rassurées, très proche de nous. Euh, si, euh, par exemple, une main sur l'épaule, ça va la rassurer ou pas donc on essaye de s'adapter vraiment à l'individu qu'on a en face de nous, parce que bah, tout le monde est différent, et certaines vont au contraire vraiment vouloir avoir une distance tout le temps, limite un bureau ça les arrangerait entre nous, et d'autres c'est tout le contraire. Donc on apprend vraiment ça, et euh, on a beaucoup en fait de, de cours vraiment juste de relationnel on a beaucoup de cours d'éthique aussi, et je pense que ça, ça va faire évoluer les choses, j'espère, où on nous apprend ce que c'est le consentement, euh, comment ça se passe, ce qu'on voit en stage, si c'est normal ou pas normal. On doit réussir à tirer des, des conclusions en fait, de ce qu'on voit. On a des rendez-vous pour en parler, sur est-ce que ça, on a trouvé ça normal Sinon, pourquoi on n'a pas trouvé ça normal Comment nous, on agi réagi euh, Ce que nous, on pourrait faire à, sa, à cette place-là Et je pense que toutes ces choses-là vont faire qu'à force, on va arriver dans un milieu beaucoup plus bienveillant, et en accord avec ce que la patiente nous demande, en fait. Mais parce que
1: c'est récent, ces cours d'éthique
2: bah, Nous, je sais qu'on en a, et quand je vois... Enfin, euh, pour avoir pu discuter avec des anciennes sachem j'ai l'impression qu'il y a peut-être dix ans, il n'y en avait pas trop, quoi. Okay. Ou beaucoup moins... Enfin, euh, okay. on parlait d'éthique, bien sûr, hein, on, on en parlait, mais est-ce que c'était aussi poussé que ce que nous, on a aujourd'hui, à vraiment devoir faire des, des rendus sur ça, des rendez-vous sur ça Je ne suis pas sûre, parce que maintenant, on, on parle... Je pense que ça se, les, enfin, les, les langues se délient aussi, hein. ne serait-ce qu'avec les hashtags sur les réseaux sociaux, euh, je suis maltraitante, euh, une femme, une sage-femme. Ça permet aussi de... de créer un peu un engouement autour de tout ça qui font que les gens vont en parler, que les sages-femmes vont s'y parler de ce qu'elles font plus ou moins volontairement. Enfin, la dernière fois, je lisais un livre d'Anna Roy qui en parlait très bien et qui disait qu'elle a été maltraitante malgré elle, que c'était pas du tout son objectif, mais qu'en fait, euh, les choses font que avec du recul, elle se rend compte qu'elle a pu être maltraitante. Ça, C'est
1: toujours pareil, c'est une question de protocole, mm -hmm. d'habitude, de, de, de ce système qui... De temps, de moyens. Ouais, euh... exactement. Mais on
2: en revient toujours au même. Et, et... puis de
1: misogynie aussi. aussi. C'est très... Enfin, tu vois, c'est pas du tout dit comme ça et je pense que personne ne se dit, euh, c'est bon, c'est une femme, c'est qu'une, qu moins que rien. Mais
2: je, je pense que c'est très intériorisé que... Euh... Déjà, on est des... Enfin, on est des femmes qui travaillent pour les femmes. On est beaucoup moins reconnus mmh. qu'un homme qui travaillerait... Euh... Enfin, Par exemple, on fait quasiment les mêmes études qu'un dentiste. Niveau temps, on n'est pas reconnu comme un dentiste. On est mmh. euh, une sage-femme. Pour ouais. beaucoup, on est l'infirmière quand on rentre dans une chambre. S enfin, rien à voir avec l'idée... Euh, moi, la le, le sage-femme infirmière, euh, ça me passe très loin au-dessus, mais on n'est pas du tout reconnu dans ce qu'on fait. Euh, certains ne savent même pas euh, que... Bah, non, on n'est pas euh, l'infirmière ou la secrétaire ou le, le machin, on est la sage-femme. Mais comme hein, une femme médecin qui rentre dans une pièce, et Ah bah, vous êtes la secrétaire. » Non, <rire> je suis le médecin. Mais on est des femmes. Et forcément, tant que cette vision-là ne changera pas, je pense que le métier n'évoluera jamais autant que ce qui pourrait évoluer. Mmh. Ok.
1: Est-ce que tu ne penses pas que le métier pourrait aussi évoluer si on, si on sortait les accouchements de l'hôpital ah, Si.
2: Ah bah si bien sûr Ça peut aller avec Bien sûr Surtout que maintenant Beaucoup de sachem femmes Se dirigent vers le libéral Parce qu'elles ne supportent plus L'hôpital Donc en fait euh, Si elles pouvaient Je pense que certaines Feraient des accouchements à domicile Pas toutes Parce que certaines Préfèrent peut-être Le côté gynécologique Ou suivi de grossesse Que les accouchements Mais bon Là quasiment tout le monde Se dirige vers le libéral à force Donc autant laisser sa chance Au libéral Et aux accouchements à domicile
1: Et Est-ce que tu ressens une peur, donc pas forcément toi en tant que toi soignante, mais est-ce que tu ressens une, une peur de l'accouchement de la part du système Moi, j'ai vraiment cette impression que les, que les soignants, les soignantes ont, 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 ont peur de l'accouchement. pensent que c'est dangereux, qu'il peut, il, il, il peut très certainement arriver
2: quelque chose à la mère, il peut très certainement arriver quelque chose au bébé. Je sais pas. J'ai eu ce ressenti dans les maternités de niveau 3, euh, parce que je pense qu'elle voit beaucoup de choses euh, au quotidien euh, et que du coup elle, euh, elle se protège il euh, y en a très peu dans les maternités de niveau 3 qui vont par exemple proposer un accouchement sur le côté parce que sur le dos au cas où euh, s'il y a un souci euh, elle est déjà sur le dos ou accroupie il euh, bah, faudra changer de position c'est plus compliqué alors que dans les maternités de niveau 1 par exemple qui gèrent euh, normalement des accouchements qui se passent très bien avec des bébés à terme euh, qui n'ont pas de soucis à la naissance j'ai vu beaucoup plus de liberté à ce niveau-là et euh, aller à des accouchements euh, beaucoup plus sereinement parce qu'il n'y a pas cette peur qu'à la fin, il bah, y a un bébé qui aille en réanimation ou euh, en néonatologie, nat j'ai eu mal, enfin, qui n'aille pas en néonate. Euh, et je pense que ça dépend aussi de, du vécu de la personne parce qu'à force d'en voir, on a peur que ça se reproduise il ouais, y en a qui en voient beaucoup <rire> au cours de leur carrière. Ouais.
1: C'est peut-être un, des... un de ces trucs encore qu'engendre la médicalisation de l'accouchement. Mm -mm. C'est que du coup, tu es encore plus à même de voir des trucs horribles et du coup, toi, ça te conditionne encore plus. Euh... Ah, c'est ça. C'est comme ces, ces personnes, et Donc je vais faire un parallèle absolument horrible, mais ces personnes qui travaillent dans des abattoirs mm -mm. et qui, qui, qui sont d'autant plus dépressifs ou d'autant
2: plus violentes euh, ben, parce que c'est leur quotidien en fait. C'est ça. Et à force, c'est compliqué aussi de sortir de ça enfin, quand on... Bien sûr. on voit des choses compliquées. Euh... Bien sûr. Quasiment quotidiennement, ça ta réalité. Euh, on a peur que ce soit tout le temps ça. Mm. Alors qu'en fait, l'exception le, potentielle va devenir la règle. Ouais. Ouais. C'est assez traumatisant à force. Mm.
1: Et est-ce qu'il y a une remise en question Est-ce que, est que tu observes une remise en question parfois je, Et donc, je vais prendre un exemple l'ocytocine de synthèse qu'on utilise pour euh, déclencher ou augmenter un accouchement. Il y a plein d'études qui sortent qui montrent qu'elle n'est pas si anodine que ce qu'on a pu penser euh, et qu'elle engendre, elle, elle augmente les risques d'anomalies du rythme cardiaque du fœtus et après tout ce que ça peut engendrer. Est-ce que tu observes une remise en question des soignants, des soignantes de leur pratique Pas
2: trop parce que, euh, en fait, de ce manière, même si elles se remettent en question, elles ne pourront pas changer leurs actes parce qu'elles n'ont pas le choix. Euh, sauf si euh, elles allaient en parler euh, au, au Big Boss euh, qui fait les protocoles à l'hôpital et que potentiellement les protocoles changent, mais elles d'elles-mêmes elles peuvent pas engendrer ce changement là parce que c'est trop de responsabilité, euh... enfin c'est même pas que le jeu en vaut pas la chandelle parce que le jeu en vaut la chandelle mais tu peux pas prendre des responsabilités au delà de ce qui est possible. Mm. Donc, ça ne peut pas venir de là. Ça peut venir que euh, si, euh, je ne sais pas, euh, l'ARS, elle dit, voilà, maintenant, c'est comme ça qu'on fait et on arrête les injections automatiques ou euh, on ne fait plus comme ça, on fait comme ça. Il n'y a que comme ça que ça peut changer. Parce que c'est ceux qui font les protocoles qui feront changer le mode de pratique. Tu as parlé de quoi AR L'ARS. ARS, c'est l'Agence Régionale de Santé. Okay. Merci. Ils sont que c'est eux qui font les protocoles en général. Enfin, après, tu as à chaque droit chaque maternité, chaque hôpital a, un a des protocoles différents, mais globalement ils sont obligés de suivre les recommandations euh, françaises euh, ouais. sur les bonnes pratiques en fait. Okay. Okay. Donc on est tous un peu bloqués au final. Et est-ce qu'on sait comment,
1: comment sont décidés les protocoles Parce que, enfin, moi ma compréhension c'est il y a des études qui ont été menées il y a un moment mm -hmm. euh, en structure hospitalière, jamais dans d'autres contextes, et qu'à partir de, de ces études et des observations qui ont été faites à ces moments-là, on a déduit des
2: protocoles. Mais est-ce que ces protocoles, ils sont... Est-ce qu'il y a des mises à jour Est-ce que... Euh, oui, il y a des mises à jour assez régulières. En fait, bah, des fois, il y a un... on va dire des, des thèmes qui ressortent, et du coup, bah, on met à jour ces choses-là, on fait des, des enquêtes au sein des hôpitaux, on ressort des dossiers, on utilise les chiffres, et avec ces chiffres-là, on dit, bon, bah, peut-être que ça, ça a changé, ou peut-être que ça, ça a gardé, ou comment on pourrait faire, et en fait, mais tout n'est pas réactualisé, réactualisé constamment, en fait. C'est plus si on voit une évolution, on va, on va chercher à, à comprendre pourquoi ça, ça change, mmh. tout ça. Parce que j'ai l'impression que
1: je ne suis pas sûre que ça aille dans le bon sens, <rire> les évolutions de protocole. Et donc, je pense notamment à cette étude euh, ARRIVE, dont euh, tu t as dû entendre parler. Ouais, euh, cette étude qui, bah, qui propose à toutes les personnes enceintes d'être... Euh, et qui vont bien, qui ont des grossesses normales, mmh. d'être déclenchées à 39 ça Enfin,
2: tu vois. <rire> ben moi, je, je sais que si j'étais à la place de ces femmes-là, je ne le ferais pas, mais... Mais tu vois, qu'est-ce qui... enfin Comment, comment on en vient à ce truc-là
1: Il me semble qu'elle vient, vient des états unis cette étude. Et donc, aux, aux états unis ça ne va pas beaucoup mieux. Enfin, ça va même moins bien qu'en France, même si en France, ça ne va pas du tout. Mais je crois que là-bas, c'est au moins pareil, si ce n'est pire. Enfin oui, après, j'imagine que si de toute façon... Tes études, tu ne les fais que, enfin, euh, tu as les études que, que font les chercheurs, tu ne les fais qu'au sein de la structure hospitalière, tu ne peux que voir effectivement les problèmes et te dire bah, comment je règle les problèmes au sein du, du système puisqu'on ne peut pas en sortir et peut-être que dé déclencher à 39 et ça, ça va améliorer les choses. Mais tu te dis, c'est quand même être, euh, être loin, enfin, on régresse,
2: non Bah oui, mais peut-être que ça répond aussi à une demande des femmes qui sont de plus en plus à subir leur grossesse, leur fin de grossesse en particulier, qui, des fois, viennent nous voir euh, toutes les semaines en disant euh, « ça n'a pas commencé ».« Ben non, mais elles aimeraient que, ça, que le bébé y naisse ». Et mmh. du coup, euh, nous, on ne peut rien faire, mais en même temps, elles aimeraient bien. Donc, peut-être que c'est pour répondre aussi à cette demande-là des femmes. Après, est-ce que c'est une bonne chose Je ne suis pas sûre. Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt faire de l'éducation et d'expliquer euh...
1: Que euh, ben, euh, un déclenchement, c'est n'est pas anodin. Que, mmh. euh, euh, et parce que, tu vois, je me dis, euh, on a tellement cette peur de l'accouchement aussi, et cette peur du dépassement de terme, et cette peur de mon placenta qui va périmer comme euh, un pot de yaourt. Je me dis effectivement, peut-être que les, les femmes en, en, en tant que... Enfin, les personnes enceintes en tant que, que grand groupe, elles ont envie que tout ça, ça s'arrête, parce qu'il y a tellement d'angoisse qui, 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 qui pèse sur elles que, ben oui, oui, mettons fin à ce truc euh, à 39 et ça quelle bonne idée. Mais en vérité, euh, c'est complètement biaisé comme, euh, comme volonté. Et donc, bon, après, moi, j'ai accouché de mes deux enfants au mois d'août, donc je sais à quel point une fin, une fin de grossesse est difficile et chaude et laborieuse. Et encore, moi, j'avais pas trop, trop de mots, mais... Mais tu vois, est-ce
2: que euh, on devrait pas passer par autre chose, quoi ah. Bah si, il faudrait, mais hum, nous, la question qui revient aussi beaucoup au sein de nos études, c'est comment permettre aux femmes de savoir, d'être sachantes aussi Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses euh, mises en place pour que les femmes puissent euh, savoir. Et on se rend compte que beaucoup de femmes ne, ne savent pas grand-chose, au final, Donc, euh, parce qu'elles ne posent pas de questions quand elles vont à leur rendez-vous, parce qu'elles ne se documentent pas, parce qu'elles ne font pas des rendez-vous tout court, parce qu'elles ne font pas de préparation à la naissance, ou parce qu'elles n'osent pas. Et en fait, du coup, on, on arrive avec des, une méconnaissance énorme à l'hôpital, qui est, je pense, problématique, parce que si tout le monde euh, avait un un petit recueil, on va dire, de données qu'elle pourrait utiliser, même face à nous, ou avoir une discussion avec nous en tant que soignants, en disant, ben bah voilà, moi j'ai lu ça, qu'est-ce que vous en pensez Peut-être que ce serait bien pour mon cas. Après, il faut prendre aussi au cas par cas. Bien sûr qu'on euh, peut, on peut pas faire un truc universel, ce qui est aussi le problème des protocoles, parce que c'est universel. Mais on a rarement cette discussion-là avec des femmes, en disant, ben bah moi j'ai vu ça, ne serait-ce que comme position pour soulager pendant les contractions, est-ce que ça vous dérange si je le fais Moi je crois que j'ai eu deux accouchements. On m'a demandé un ballon pour euh, mmh. pouvoir faire des mouvements, ce qui est très peu. Alors on en a, mais quand on voit que les femmes, elles ne savent pas du tout, on n'ose même pas forcément leur proposer parce qu'on bah, va le mettre dans la chambre, on va leur expliquer, mais en fait, si le conjoint n'est pas non plus là avec elles pour les aider, c'est quand même difficile quand on est douloureuse de faire des choses toutes seules. C'est... La méconnaissance, c'est terrible, je pense. Mmh. Ouais.
1: Et donc toi, tu penses que la préparation à l'accouchement... Enfin... Moi, j'ai quand même l'impression que la préparation à l'accouchement, c'est
2: est une...
1: une préparation à accoucher dans le système. Je
2: pense que ça dépend lesquels on fait. Maintenant, il mmh. se... y en a tellement maintenant. Euh... Après, y a... le vrai nom de la préparation à la naissance, c'est la préparation à la naissance et à la parentalité. Donc, euh, normalement, ceci censé apprendre bah, comment ça va se passer, le postpartum, comment ça va se passer. Euh normalement, euh, comment savoir quand est-ce qu'on va aller à l'hôpital euh, Comment on peut accoucher Si jamais on accouche en péridurale, des techniques pour euh, se soulager, pour avoir ma moins mal, euh, des mouvements, des massages. Ça peut être aussi euh, de l'aptonomie. Donc en fait, comment communiquer avec son enfant quand il est, il est encore dans le ventre Ça peut être du yoga, de la sophrologie. Euh, après, on y croit, on n'y croit pas. Mais il euh, y en a beaucoup qui peuvent dire qu'accoucher euh, en en étant, entre guillemets, en auto-hypnose, en, en faisant de la sophrologie, en fait, en contrôlant son corps, euh, fait qu'on accouche dans... presque sans douleur. Enfin, sans douleur, c'est un grand mot, mais en ayant ah beaucoup bon moins mal. Moi, j'ai accouché sans douleur. Et voilà. Et c'est totalement euh, faisable. Après, certains n'y croiront jamais, mais si on... pendant la préparation à la naissance, on apprend tout ça. Il y a des cours de sophrologie possible, mais il faut déjà savoir qu'on peut apprendre
1: ça. Et comme tu dis, je pense que ça dépend aussi beaucoup des sages-femmes et des endroits où tu fais ta préparation à l'accouchement, Il y en a qui sont juste... Il faut timer les contractions. Quand elles sont espacées de 5 minutes
2: depuis une heure, toutes les... Je sais pas quoi. C'est là qu'il faut aller à l'hôpital. C'est vrai que c'est pas ça du savoir. Non. Ça, c'est vraiment... Ah oui, c'est la base de la théorie. Ça rassure les femmes de savoir que tant de contraction, machin, c'est qu'un truc qui se lance. Mais... Il n'y a pas que ça, non. Parce que euh, une contraction douloureuse, s'il y en a qu'une, ça veut rien dire. Euh, une femme qui va avoir des contractions toutes les cinq minutes, mais pas douloureuses, va peut-être falloir quand même, euh, au cas où, se demander s'il n'y a pas quelque chose, parce qu'on ne sait jamais. Et on est trop dans un, un... Une espèce de cadre parfait où il faut que ça se passe comme ça. Et si c'est pas comme ça, bon, euh... on ne sait pas trop quoi au final pour les femmes enceintes. Elle. Euh... Ouais, c'est ça. On leur apprend vraiment la base et, et pas encore. du tout les à côté qui sont énormes mmh. enfin, parce que nous on arrive avec des femmes qui on leur a jamais dit comment potentiellement gérer une contraction bah ouais. ou euh, au conjoint euh, on l'a jamais convié à la préparation sauf que bah lui aussi il a besoin de préparer enfin, ça sûr. se vit à deux mmh. pour le coup euh, <rire> je pense que le conjoint prend aussi une ou la conjointe prend aussi une bonne claque pendant l'accouchement et qu'il faut qu'il soit prêt à ce qui va se passer ouais, c'est clair
1: euh, Est-ce qu'il y a un sujet ou une question que tu aurais voulu qu'on aborde hein, mmh. Quelque chose dont tu penses que. dont toi. Euh, tu vois, tu as pu être choquée de quelque chose et qu'on n'a qu pas forcément abordé encore
2: Moi, j'aimerais juste dire que je pense qu'il faut que les femmes osent dire non. Que si à un moment donné, euh, elles disent oui, mais qu'elles veulent plus, pour une raison X ou Y, ou qu'elles ont peur. Dire non, ou non j'ai peur, ou j'ai pas compris ça, est-ce que vous pouvez me réexpliquer Parce que euh, parfois nous, on part du principe que les personnes ont compris ce qu'on a dit, et c'était pas compris, et ça peut créer euh, des traumatismes aussi, hein. enfin le mot est fort mais ça reste vrai, ça peut créer des traumatismes par incompréhension, et du coup on, on est maltraitant malgré nous, mais faut pas hésiter à dire j'ai pas compris, je veux pas, euh, j'ai peur, ça me stresse, comment on va faire poser toutes les questions, on est là pour ça aussi et je pense qu'on oublie beaucoup qu'on est aussi là pour répondre aux questions et pour gérer tout l'aspect psychologique de la femme, que ce soit quand elle est enceinte, pas enceinte pendant son accouchement ou ailleurs mm. et ça, ça s'oublie beaucoup ouais, l'accompagnement émotionnel aussi ouais. mm. alors qu'on est vraiment là pour ça et on est censé être formé pour cet accompagnement là aussi, pour les accompagner émotionnellement, pour les accompagner même s'il y a des soucis euh, dans leur milieu euh, social. Euh, on a des ressources pour tout ça, mais il faut nous en parler. Sans ça, on n'évoluera pas non plus, nous, même en tant qu'individu, mais le système non plus, parce qu'on ne peut pas recenser tous ces besoins si on ne nous en fait pas part. Mmh. Bien sûr.
1: Enfin, pour, pour avoir euh, beaucoup été comme ça, euh, parce que je pense qu'aussi en tant que femme, on mmh. est... Euh... Éduquer comme ça, à ne pas vouloir déranger, à ne pas vouloir... Euh, voilà euh, C'est hyper difficile de, 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 de prendre la parole et de dire « mais je n'ai pas compris, je, en fait je ne veux pas, en fait je ne veux plus euh, ». Il y a ça et il y a aussi... Euh, tu vois, je, 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 re, je reviens à cette, cette question de qu'est-ce qu'on fait quand, euh, quand on est en train de dépasser le terme, quand on arrive à 42 SA et qu'on ne veut pas accoucher mm -hmm. Mais en fait, euh, la personne en face de toi, toute bienveillante qu'elle est, elle va te dire... Enfin, j'ai une amie à qui c'est arrivé il y a trois mois. Euh, elle va te dire « Mais votre bébé risque de mourir, en fait. » Tu fais quoi
2: Ah bah, on peut rien faire. Après, euh, à ce moment-là aussi, est-ce que c'est normal de le dire à une femme qui vient un peu en détresse euh, « Votre bébé va mourir ?» ouais. C'est quand même pas de la bienveillance. C'était peut-être pas dit méchamment. Enfin, ça se voulait sans doute pas méchant. Mais c'est pas bienveillant non plus. Mmh. Euh, on peut expliquer autrement, on peut dire, bah, au moins y aller un peu à tâtons en expliquant que nous, on n'a pas trop le choix, mais qu'en même temps, après, euh, si la dame, elle part, elle part. Mais tu sais que... Mais à, par contre, après, malheureusement, on envoie souvent euh, des vérifications auprès des services sociaux pour voir si tout va bien. Ouais. Ça, ça me rend folle. Oh. Mais qu'est-ce qu'on... enfin. Moi, de mon petit point d'étudiant de sage-femme, euh, je peux rien dire, mais ça me rend dingue. Mmh. Parce que ce n'est pas justifié, quoi. Non. Si tout va bien. Après, bien sûr, si on voit que le bébé, euh, il se présente, il fait déjà euh, un bon gros poids, que ça va déjà être compliqué et tout, il euh, faut quand même en parler à la mère. Mais si le bébé va bien, qu'il est dans les courbes encore, que c'est un accouchement qui se présente bien, on ne va peut-être pas non plus attendre jusqu'à 45, c'est ça. Mais euh, on peut dire, surveiller, revenez nous voir. Euh... On en discute, on ne va pas se faire trop tarder, mais on peut encore vous laisser une ou deux journées pour peut-être se, se faire à l'idée aussi. peut de faire des monitos. Voilà, c'est ça. Il y a des choses à faire, des monitos à la maison aussi, parce que bah, des fois, elles, arrivent, elles ont des contractions toutes les cinq minutes à la maison et elles arrivent à la mettre. Euh... Plus rien. Bah oui. Parce qu'elles stressent Bien et sûr. que ça n'aide pas. Ouais.
1: <rire> du coup, j'ai envie de partager le, le témoignage d'une personne... Euh qui m'a envoyé un message là, peut-être hier ou avant-hier, et qui, qui m'a brisé le cœur. Elle a accouché il y a, là, c'était récemment, c'était il y a peut-être deux mois, et elle, elle me dit, euh, j'étais informée, je ne voulais, euh, voulais pas de déclenchement, je voulais un accouchement physiologique. Et, euh, et je suis arrivée à, à dépasser le terme, j'arrivais à 42 SA, et euh, je ne voulais pas déclenchée mais on m'a forcée. Et elle me dit, euh, et donc là, je mets des guillemets avec mes doigts, elle a évidemment fini en césarienne, ce sont ses mots. Et, euh, et elle me dit, mais je, je culpabilise tellement. Donc, elle est complètement traumatisée, elle, elle me formule tout ça. Elle me dit, je, je culpabilise tellement, j'ai abandonné ma fille. Je n'ai pas su faire les bons choix, alors que je savais... Euh, et elle se retrouve là dans une, dans une immense détresse et elle me demande euh, est-ce que je connais des, tu vois, des, des ressources, peut-être des, des, des témoignages, des, des, des livres à lire de comment, comment les gens ont, ont pu surmonter ce traumatisme, euh, comment ils ont fait, etc. Et donc, bon, moi, je lui dis, euh, je pense qu'il y, y a un deuil à faire mmh. de l'expérience qui n'a pas été vécue, mais il y a non seulement le deuil, mais aussi le traumatisme et la culpabilité. Enfin, c'est quand même un truc qui est assez... Enfin, voilà. Je pense que les... le système ne se rend pas compte de ce, de ce truc-là. Mais euh... je pense que cette histoire de, de dépassement de terme elle est fondamentale. Je voulais partager ça. Je ne sais pas si toi, c'est quel quelque chose vois,
2: donc j'ai l'impression que tu en es très consciente, mais mmh. est-ce que tu as beaucoup de témoignages comme ça que... Mon premier accouchement euh, n'a pas fini en césarienne, mais le premier accouchement que j'ai fait, oui, oui, euh, c'était un déclenchement à terre, mais euh, ça a été très, très mal vécu. Après, je pense que c'est aussi notre devoir, une fois que c'est lancé, d'être là pour la mère, d'en discuter avec elle, pour essayer de déterrer le problème, parce que, en fait, euh, là, elle a pas été accompagnée, cette dame-là. Ne serait-ce que lui proposer d'avoir un accompagnement après avec quelqu'un de capable Enfin, on a des, des, des psychologues sur place qui peuvent venir discuter avec eux, qui peuvent après leur donner des ressources exprès, en discuter de qu'est-ce qui s'est passé, de pourquoi ça a été si mal vécu, d'exprimer de, et d'extérioriser ces choses-là, déjà avec nous si elles le veulent, avec quelqu'un d'autre si elles ne veulent pas, mais ne pas sortir de la maternité n'ayant
0: pas...
1: Apparemment, on lui a, on lui a proposé ouais. hein, de, de voir un psy, mais... Euh... En, en, gros, en, en gros, ça lui a été pr présenté, genre, euh, vous êtes en train de mal le vivre, euh, c'est un, un peu de votre faute, tenez, parler à un petit, ça va vous faire du bien. Tu vois C'est pas un, très bien amené. Voilà,
2: pas du
0: Donc, tout bien euh,
1: amené. Est-ce qu'on devrait, enfin, tu vois, évidemment que oui, il faut, on devrait juste pas faire ça. Oui. <rire> Plutôt que de chercher à
2: réparer la maison en feu, n'allumons mais... pas le gaz, quoi, mais. Mais c'est compliqué, ouais, parce qu'en fait, il faut vraiment essayer de mettre des mots sur les, les mots, et euh, parfois les femmes sont très fermées parce que c'est une épreuve tellement difficile qu'en fait elles préfèrent ne juste pas en parler oui. et créer un peu un même un déni parfois, où en fait elle, ça va être en elles tout le temps mais elles n'en parleront jamais oui. et ça, faut réussir à le dépasser pas, je dis pas qu'il faut le dépasser instantanément en mode youpi, on s'en sort mais déjà venir vous en parler de ça, ça c'est déjà important de, de réussir à à extérioriser ça, à en parler à quelqu'un de neutre sur la situation qui n'était pas là, ça peut aussi beaucoup aider. Ouais. Parce que nous, on était là, on va lui demander comment s'est passé l'accouchement, comment elle l'a vécu, euh, comment elle aurait préféré le vivre. Mais on était là. Et on est les personnes qui ont fait que ça s'est passé comme ça aussi. Donc, euh, bon, c'est pas ouais. facile. Ouais.
1: Le rapport, a... enfin, le rapport peut pas... Il enfin, y, y a trop d'émotions en jeu, quoi. Ça peut, pas, ça. Ça peut pas bien, bien mmh. se passer. Ok. Merci beaucoup, Manon. Merci, c'était trop bien. Je suis contente. Ouais, j'ai oublié de te demander euh, la, le, les injections d'ocytocine de synthèse. Est-ce que tu observes des, des difficultés d'attachement, toi, avec le bébé euh,
2: J'ai pas encore eu l'occasion d'observer ça, euh, plus quand c'était des bébés pas voulus. Avec l'ostosine de synthèse, ou parfois quand il y avait des difficultés au cours du travail, après c'était compliqué de, de réussir à créer un lien, ouais. un peu une défense de la mère, j'ai l'impression, ou des fois quand le bébé n'était pas avec elle, il n'y avait pas forcément l'envie d'aller, enfin l'envie du contact en fait. Mais je... Comment ça, pas avec elle bah, Un bébé par exemple qui peut être euh, hospitalisé euh, en réa ou en néonate, les parents n'ont pas forcément l'envie ou le besoin d'aller le voir. Peut-être parce qu'il n'est pas présent et que du coup ils ne l'ont pas vu longtemps, donc le lien d'attachement n'est pas encore fait. Mais je ne saurais pas dire si c'est un lien avec euh, okay. les injections ou pas. Ok.
1: T'as pas vu, enfin ouais, t'as pas observé. Quoi. Non. Ouais, le, placent... le cordon autour du cou
2: bah, Moi c'est un truc, ça, ça me dépasse aussi un peu dans le sens où on panique directement quand il y a un tour de cordon à tout de suite mettre les clans, on coupe, il va mourir. Et le bébé était... Euh, il ne il va pas s'asphyxier alors qu'il vivait dans de l'eau et qu'il n'est même pas encore sorti. Donc euh, souvent, en fait, on se rend compte quand on sort que c'était pas si terrible que ça. Donc euh, laisser le temps au temps. Euh, bien sûr, si on se rend compte qu'il faut agir vite, on agit vite. Mais euh, le bébé n'est même pas sorti. Il est déjà déconnecté de son placenta qu'il a nourri pendant neuf mois. C'est... C'est quand même dommage alors qu'on pourrait faire les choses en douceur pour lui, prendre le temps de le sortir, qu'il prenne le temps d'atterrir en étant encore rattaché à ce qu'il a nourri et oxygéné et prendre le temps.
1: Mais oui, comment tu lui expliques cette, euh, cette peur panique du cordon autour du cou mais Je pense que... On est Parce qu'il n'y a aucun fondement, nulle part en fait.
2: Non mais je pense qu'on est tous persuadés que vu qu'il va sortir, il va pas pouvoir pousser son premier cri, il va s'asphyxier... Euh... Parce qu'il ne pourra plus respirer, quoi, comme si ouais, il était une... étranglé.
1: Ouais, c'est une, une croyance euh, mais qui est, qui est basée sur des, des, des trucs de...
2: Bah, moi, je n'ai pas d'études qui me disent qu'il euh, bah, va s'étouffer ou pas, et je <rire> n'ai jamais trouvé non plus. Donc euh, bon, euh, il, vivait, il était nourri par ce placenta, oxygéné par le placenta qui est relié par le cordon. Donc techniquement, je ne vois pas comment il pourrait le tuer en une demi-seconde euh, à peine sorti. Après, est-ce que c'est un souci de longueur On a peur que le cordon soit du coup plus assez long pour pouvoir sortir entièrement le bébé Je ne sais pas. J'ai jamais trouvé de, de réel compte-rendu sur ça et sur ces études. Mais tu
1: l'observes aussi. Ah oui. La peur panique. La peur panique.
2: Euh... Donc tout de suite, euh, on clanque, on coupe. Il euh, faut libérer.
1: Vous venez d'écouter l'auvaire du décor. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure manière de le dire est de poster un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ça m'aiderait énormément. Pensez aussi à le partager si vous pensez qu'il pourrait aider des personnes autour de vous. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être notifié des prochains épisodes et accessoirement soutenir mon travail. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.